0: Bienvenue sur ce nouvel épisode, le 44e, après un week-end historique. Combien de vivre Mickey, on aurait même dû faire les à chaud parce que honnêtement, les émotions ont débordé ce week-end, c'était incroyable.
1: Ouais, franchement, c'est... En fait, j'ai même pas grand-chose à dire parce que pour une fois, je vais sortir que le positif. Je ne vais même pas parler du négatif sur, euh, sur aucune des performances des Français ou autres. J'ai juste envie de parler du positif. Ça a été un week-end de ouf. Et, euh, et franchement, j'y reviendrai, mais mention spéciale pour le public. Vraiment, je vraiment pense vraiment. que... Vraiment, je pense que... Et la réussite des Français, et la victoire de certains Français, euh, ils ont pu aller chercher dans les ressources parce qu'il y avait ce, ce public de ouf. Et, euh, et en plus, je tiens presque à m'excuser parce que j'avais dit à un moment donné dans une vidéo Ouais, je sens pas la ah, hype.
0: Effectivement. Un petit... Je disais. celui je... t'étais pas, pas le seul, Mika. Même sur Twitter, il y en a même qui disaient qu'ils étaient plus hypés par Ares que par l'UFC Paris. Mais en fait, il... tout le monde avait totalement faux. Mais je pense qu'avant de parler de l'UFC Paris, on va revenir sur les petites actualités, sur les petites actualités. notamment euh, une nouvelle dont tu voulais parler, Mika
1: euh, le truc qui m'intéresse en fait, mais à voir pour, pour la suite, vraiment que je trouve intéressant pour le coup, c'est la fusion qu'il y a eu entre le FFA Challenge et l'Hexagone MMA. Ouais. Euh, L'Hexagone, j'ai l'impression que là ils ont changé le fusil d'épaule, ils ont organisé à Abu Dhabi. J'ai cru comprendre qu'ils organisaient en Allemagne et qu'ils allaient organiser aussi aux États-Unis. Ah, oui. Ils ont ils ont trouvé d'autres investisseurs et ils sont sur d'autres créneaux. Et en fait, sur le circuit de la France, comme ils veulent rester en France, ils se sont associés avec le FFA Challenge et ça va devenir l'Hexagone MMA Challenge, quelque
0: ouais, chose comme ça. C'est ce que j'ai lu, ouais.
1: Et en fait, ça va, être, euh, bah, ça va être pour les combattants pro qui désirent faire leurs armes sur le circuit pro, justement. Et ceux qui arriveront à s'illustrer euh, auront la chance ensuite d'évoluer sur l'organisation Hexagone MMA. Donc, la, okay.
0: en gros, ah, voilà ce que j'ai ah, pris à l'international quoi une sorte de, de road to the hexagone quoi c'est un peu ça c'est un peu ça et, euh, et du coup je,
1: je trouve le concept archi intéressant pour le coup ouais. et, euh, et je pense que ça va être intéressant surtout d'ici un an quand en fait on va voir les premiers français qui vont évoluer à euh, bah, ouais, ce qui était le ffa challenge mais maintenant le l'hexagone challenge entre guillemets et qu'on va aller voir ensuite arriver sur l'hexagone euh, sur sur les gros plateaux d'hexagone parce que ça va nous permettre de suivre leur évolution, de suivre les combattants et donc du coup, j'ai hâte de voir parce que jusqu'à maintenant euh, comme je disais, ils avaient des bons combattants mais ils ont jamais réussi à faire les des, des bonnes fight cards ouais. et, euh, et peut-être que là c'est la clé du succès donc euh... et comme je suis ah, dans une ouais. euh, comme je suis dans une bonne ambiance, une good vibes pour le MMA, et ben je ne euh, voilà, je j'en je, sens ouais. la l'initiative qui a été prise.
0: C'est ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de vous abonner. Et euh, la semaine dernière, Mika, on était dans les locaux de RMC pour les court circuiter euh, lorsqu'il y avait le, la soirée UFC. J'ai perdu contre Pugila et j'avais dit que si je perdais, je devais lui faire une petite dédicace et dire à tous les abonnés de la chaîne d'aller suivre du Pugila. Et honnêtement, c'est du très, très lourd ce qu'ils font. Donc voilà, euh, ma promesse est tenue. Euh, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Mika, on, on a abordé euh, la fight card, le, le début d'arrêt 8 et le séparer on garde le meilleur pour la fin quand même. Donc à ouais. la euh, euh, on, on, on y était. Il euh, y a eu pas mal d'annulations de, de combats, mais finalement, il euh, y, y, y a eu pas mal de bons combats. Est-ce qu'il y en a un que tu as retenu toi particulièrement
1: Il ouais, y en a deux. Euh, le combat pour moi, performance de, performance de ouf à Lyonai. Voilà, je, je pense qu'on a vu euh, le Allune qu'on attendait. Ouais. Euh, il, a, il a gommé, il a effacé cette contre-performance du, du 100% fight. Ouais. Euh, Kroll, qui a été un combattant, malgré le, le short notice entre guillemets, qui a été un combattant valeureux, mais qui clairement était en dessous d'Allune. De, euh, Allune Allun, qui nous a montré un panel technique en pied-point incroyable. Donc, euh, gros, voilà, de bah, toute manière, je crois qu'ils ont reçu le performance de la soirée. C'est ça, euh, les deux, ouais. Euh,
0: ouais, combat de la soirée. Donc tu repars voilà. avec les 10 000 euros chacun.
1: C'est ça. Donc euh, bah, malgré l'annulation du combat Gomis-Allyunaï, on a un combat qui a été élu performance de la soirée. Donc on n'est même pas sûr que si ça avait été Gomis, ça, ça aurait été un, un, comment dire, un fight of the night. Ouais. En, Franchement, une performance de fou, que ce soit Allioun par sa capacité à, à débiter et que ce soit Crawl par sa capacité à surprendre parce qu'il a aussi fallu euh, euh, soumettre Allioun au deuxième round. Donc, combat à rebondissement, mais largement dominé par Allioun et grosse performance d'Allioun. Et content en plus que, euh, que ce soit récompensé par une, une performance de la soirée. C'est ça, c'est ça. Ouais. Je
0: suis, suis d'accord avec
1: toi. Ouais. Et euh, Le deuxième combat, après... Euh, d'une part parce que l'opposition était belle, et deuxièmement parce que je ne m'en cache pas, Teddy violet c'est un ami. Euh, le combat de Riles ou Della face à Teddy violet j'ai trouvé que c'était un, un super combat équilibré, euh, mené dans l'ensemble quand même par Riles, il faut le féliciter, super game plan, il a bien profité de son allonge, un bon jeu au sol. Euh, le genou sauté, en fait il a fait un excellent premier round, un débutant, ouais. Ouais, et Teddy a survenir un peu dans le troisième round. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il mérite sa victoire et il euh, faut le féliciter. Et je pense qu'à euh, 70 kilos, il va apporter des bonnes choses euh, Riles dans la catégorie 70 et, euh, et du coup, ça laisse présager des, des bons futurs combats pour lui euh, au RS. Donc félicitations mmh. à tous les deux et, euh, et Montchevalès qui a fait quand même un, un beau combat. Non, ah, il, il a, a fait, fait
0: le show. Fait. Ouais.
1: ouais, il a fait le show. Je, je pense qu'il a été victime de son envie d'en en finir. Je pense qu'il n'a il a, il a pas forcément bien géré ses efforts, mais parce qu'il voulait faire plaisir au public et on le connaît, lui il est là pour faire de la performance et des chaos. Et malheureusement, quand ça ne passe pas, après des fois ça devient compliqué et, et voilà. Et Riles lui a super bien combattu aussi, il ne faut rien lui retirer. Ouais. Donc en tout cas, euh, magnifique combat. C'est ça, c'est
0: ça. On avait aussi euh, Beissangour qui a affronté Boy Palette. On va dire que c'était vraiment le combat test, enfin un test entre guillemets, mais vraiment le combat qui allait confirmer si c'était vraiment un prospect à prendre au sérieux ou pas. Et euh, la manière dont il a nullifié le jeu de Bobby Palette, il a été absent pendant tout le combat. Euh, Ce n'était pas une grosse performance, mais en tout cas, il y a eu une très grosse domination de sa part. Et euh, je trouve que c'est vraiment, en tout cas, euh, comment dire, il n'y a, a vraiment que du positif pour l'avenir de, de Bessengour, Il est jeune, il est maintenant à 5-0. Euh, officiellement, parce que je, sais, je crois qu'il y a eu une histoire où il y a deux combats à lui qui n'ont pas, euh, pas été en gros euh, comptés en pro, mais euh, je tiens aussi à saluer sa performance, parce que quand même, il faut souligner 21 ans, 5-0, tu, euh, tu roules sur un prospect qui, qui, qui est aussi pas mal, donc euh, je trouve que euh, voilà, c'est une, une performance à, à, à quand même applaudir. Et il y avait aussi Racine Batouche contre... attends, juste, euh, euh, ouais, attends Je reviens vite fait sur Bessangour, euh,
1: c'est vrai qu'en fait, le, le souci, c'est qu'il a gagné tellement facilement, <rire> On ouais. pourrait croire qu'on pourrait croire que son adversaire était pas était pas solide ou fort. Mmh. Son adversaire est très 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 solide, ouais. c'est euh, pas genre euh, un gars avec un palmarès construit, c'est pas un gars qui, qui sort de nulle part, euh, le, le Bobby là il est solide, franchement je vous invite à regarder ses combats, il ouais. sait faire du MMA, il sait tout faire, on l'a vu d'ailleurs il s'est relevé euh, alors que peu ont réussi à se relever face à Besson il a mis une opposition mais c'est vrai que Besson était au-dessus, ouais, voilà largement que... On voit que Besson est au dessus, on voit que du coup c'est un, un gros prospect à prendre au sérieux et je pense que ça va être de plus en plus difficile de le matcher parce que euh, pour pour un 5-0 seulement, je trouve qu'il montre une, une sérénité euh,
0: impressionnante. C'est ça. Et, euh, ouais, je te disais aussi avec le combat de Racine Batouche contre euh, Amari Giedrievik, c'était un combat bien engagé. Euh, Racine Batouche qu il, a, il faisait ses débuts, je crois, à l'époque euh, au Contender 100% Fight. T'sais, il venait du sol, il avait, il avait complètement arrêté les mains pour se consacrer qu'au au kickboxing. Et là, il a fait un, un beau retour parce que, euh, bah, il avait, il avait une opposition très solide et c'était un, un combat vraiment engagé. Je trouve que même s'il n'y avait pas eu, je pense, le combat de Dalune contre Tonacrol, je pense que ça aurait pu être le combat de la soirée parce que je trouve qu'il qu y avait vraiment des beaux échanges. On avait, on va dire, deux strikers à peu près du même niveau. Sauf que tu en avais un qui avait une, un bon sol parce que euh, Racine, il vient du sol de base, et en face, tu avais un gars qui avait, euh, qui avait une bonne défense de lutte. et euh, Franchement, après euh, plusieurs années d'inactivité je trouve qu'il qu qu est bien revenu. Et euh, franchement, je pense qu'on pourra quand même compter sur lui euh, dans, dans, les, dans les futurs prospects. Euh, euh, chez les Welterweight, je crois, non C'est les Welterweight Moins de ah,
1: 70,
0: ça. Hein. Chez
1: moins ah de Racine Batouche, euh, ou en tout cas il a fait toute sa carrière à 70, alors là peut-être à 77, mais ça m'étonnerait euh, Racine Batouche très solide qui, euh, bah, lui de la FFA euh, de la team Anikour ouais. euh, ah, maintenant et il, est,
0: il, est, euh, il représente en... l'US euh, de Villejuif
1: il il est... en, en fait il s'entraîne en kickboxing à ouais. l'Académie des Boxes à Villejuif mais, euh, mais il s'entraîne en MMA à la FFA, après je sais pas qui était dans son coin, pour être honnête je n'ai pas, pas regardé il
0: a plus justement euh... Nicolas Filipponi est un coach de 2008. Ah, 2008. Pascal Array
1: Non Moi, bon, je sais pas. En tout ouais, cas... ça, c'est ça,
0: c'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: En tout cas, très très solide en, en pied point, il monte des belles choses. Euh, pour être honnête, moi j'avais déjà vu au 100% fight, il frappe fort. Et effectivement, c'est un, un des prospects à prendre au sérieux euh, chez les 70 kilos. Et, euh, et c'est pareil quand, quand on voit la performance de, de Racim. Euh, voilà, on ne peut que l'imaginer contre justement contre euh, Bobby. Euh... Ah non, c'était 77, pardon. Non, parce que euh, justement,
0: Diedrick, à... euh, là, il avait combattu en 77 so juste avant. Et donc euh,
1: contre Aboué… Bah, Peut-être pour son retour à 77, mais, mais je peux. Euh, normalement, c'est quelqu'un qui combat à 70 Racine Batouche. Ouais. Et, euh, en tout cas, dans la, dans la KT des 70, c'est une KT qui devient de plus en plus chargée. Alors effectivement, il y, y a les prospects qui arrivent et ceux qui sont en place depuis longtemps, comme les Amin Damien Lapelus, ouais. etc. Euh, Riles Soudela aussi, qui pour moi est un ancien. Et ensuite, tu as, as les jeunes, comme Racine Batouche, encore ouais. pas connu, qui,
0: qui montrent le les... C'est en
1: Ok, bah peut-être, mais je pense que pour la suite, il détendra ouais, ça. Je pense. Hein. Je présume de rien. Mais en tout cas, effectivement, je suis d'accord avec toi. Beau combat. Et ensuite, euh, décevant pour le combat féminin, euh, Tekena, qui euh, qui a fait une grosse erreur, alors que euh, j'avais l'impression qu'elle dominait le combat. Euh, c'est Je pense c'est l'inexpérience euh, qui a fait qu'elle a perdu ce combat parce qu'avec un peu plus d'intelligence de combat elle, elle aurait gagné ce combat franchement facilement on la sentait plus puissante on sentait qu'elle commençait à prendre l'ascendant en boxe euh, elle avait laissé peut-être échapper le premier round mais on sentait vraiment que son adversaire était sur euh, allait être sur le déclin au fur et à mesure du combat et euh, grosse erreur elle se fait prendre le dos et par contre ça a montré
0: qu'elle avait des grosses lacunes au sol quand même c'est ça c'est ça j'avais euh, sous-estimé je pense euh, Ivana là, son adversaire après, comme tu as dit, je pense que c'est le manque d'inexpérience. Et peut-être qu'il y avait des gros enjeux et une grosse pression pour Ivana parce que, si on le rappelait, elle n'avait que 2-0, que de, de, de combats pro. Il me semble qu'elle n'avait pas de... Je vais quand même vérifier là. Il me semble qu'elle n'a pas de, de, de passif en amateur. En tout cas, il n'y a rien écrit sur apologie, contrairement à son adversaire qui, a, qui avait 4-0 en professionnel et en de 5-1 en amateur. Donc, elle reste quand même... Euh, beaucoup plus expérimenté, après, c'est ça, et après j'ai l'impression que c'est peut-être Ivana qui a pas fait faire le, le combat qu'il fallait, parce qu'en tout cas, j'ai vu ces deux combats à elle, j'ai pu ces deux combats à Ivana, et on a, honnêtement, je la trouvé largement au-dessus euh, au euh, Tekiana. après, moi, j'ai un petit peu l'impression que parfois, c'est un petit peu, on va dire, le, le côté, euh, on va dire, le, le mauvais côté de, pour, parfois, on va dire, aller trop vite, T'sais, en fait, je comparais un petit peu ça à la carrière de Paddy Pimblett. C'est Paddy Pimblett, ouais, il a fait son, son palmarès dans le, dans le circuit français. Mais lorsque je vérifie, il me semble qu'il n'a pas eu de title shot avant au moins 6-7 combats au Cage Warriors, en, au total, tu vois. Que là, en fait, je pense que mettre Ivana en main event, alors qu'elle n'a que 2-0 pour une ceinture, c'est ça double ouais. tranchant. Soit ouais. ça passe, soit ça casse, tu vois. Et donc, je pense que. Euh, c est, c est, je ne sais pas si c'est. Si c'est qui en France qu'on voit ça, mais j'ai l'impression que parfois on veut un peu, griller, euh, un, petit, un peu griller les étapes un petit peu trop tôt. Parce que tu sais, quand tu es un génie, ça passe, mais quand tu as besoin de prendre du temps, de te construire, ça passe pas après. Voilà, elle est une défaite, ce n'est pas, pas la fin de sa carrière. Mais euh, je pense qu'il y, ah, y a dû avoir euh, beaucoup de pression pour, pour de son côté, en tout cas, peut-être mais les comme ça. Les... Je ne sais pas,
1: parce que dans les vidéos, en tout cas, elle avait l'air un peu euh, soit insouciante et qu'elle ne s'est pas rendue compte mmh. euh, lors de la, euh, de la phase euh, post-coup. Euh, ouais. post parce que j'avais l'impression vraiment qu'elle était contente, elle disait 5x5, 5, moi c'est ce que je veux, je, entre guillemets, vraiment, c'est ce qu'elle voulait, faire mm -hmm. la guerre. C'est ça. ça. Dur. Je sais, donc j'avais l'impression qu'elle avait pris conscience du truc, un peu d'insouciance, mais après bon, ça c'est face caméra, mais c'est vrai que euh, le, à 2-0, faire un main event ceinture féminine face à une adversaire plus expérimentée, c'était peut-être un peu tôt. C'est ça. Après, ça me fait penser d'ailleurs à, à ton gars sur, euh, euh, comment il s'appelle euh, je vais écorcher son prénom. Euh, du Factory qui a perdu encore ce week-end. Paulin euh, Paulin, voilà. Euh, ça me fait penser à lui, tu vois, 2-0, effectivement, euh, j'imagine en sparring, si, si vous le mettez face à des mecs comme Omar Sy qui sont plus expérimentés et tout, c'est qu'en sparring, j'imagine qu'ils montrent des belles choses. Mais après, il y a une réalité, c'est celle du combat. Et celle ça. du combat, si, si à un moment donné, tu n'as pas l'expérience pour mettre en pratique ce que tu sais faire à l'entraînement et ben, ça devient compliqué et c'est pas quand ça va être dur que tu vas réussir à reproduire plus c'est dur plus c'est compliqué d'être euh, au même niveau qu'à l'entraînement et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour lui c'est que parce qu'il montre des belles choses à l'entraînement on essaye de le mettre euh, un peu vite sur le devant de la scène et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les deux challenges qui lui ont été proposés au ARS, le premier Omarcy et ce week-end le, euh, le russe, et c'était trop dur
0: pour lui. Mmh, mmh. Non, je, suis, je te rejoins complètement parce qu'en en fait, juste avant, je ne sais pas si je l'avais dit en vidéo ou en off, mais euh, je trouvais que c'était pas le bon matchup pour Polin, parce que tout simplement, Omar, il a perdu contre au Omarcy, on va dire, euh, ce qui lui avait défaut, c'était la lutte, les, les, les défenses de takedown. Ouais. C'était pas que, que la lutte, c'était... En fait, c'est du MMA. C'est bien, ou... bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, je, je, je suis d'accord avec toi, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'Omarcy s'est imposé grâce à la lutte. OK Tu es d'accord avec moi C'est ah, ça, okay. il, a montré, il a
1: montré que son MMA était largement supérieur. C'est-à-dire qu'il a montré qu'à un moment donné, c'était plutôt
0: euh, serré debout, et du coup, il n'a pas pris de risque, il est parti au sol. Voilà, je Et en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on sait qu'Omarcy, ce c'est pas un lutteur de formation. Ce n'est pas un lutteur qui a été en équipe de France de lutte et tout. Et euh, son adversaire qui lui ont proposé, là, Igor Glasgow, Glasgow, déjà, il s'était déjà affronté aux amateurs. Poullain, il, il avait perdu justement à cause de sa lutte. Et en fait, vu que Poullain, il a perdu, on va dire, à cause de la lutte face à Omar Sy, je trouvais que ce n'était pas du tout le bon match-up. Parce que voilà, quand euh, on dit, certes, il montre des belles choses à Il n'a pas encore l'expérience requise pour le reproduire en combat. ce qu'il nous a montré. Donc, moi, en tout cas, de, de, de mon avis, euh, voilà, j'aurais préféré le voir face à un striker, tu sais, qui puisse essayer de prendre ses es dans la cage de se relâcher un petit peu mais je trouvais que ce n'était pas le bon métier tout simplement de le mettre face à un lutteur là maintenant et voilà ça a confirmé on va dire un petit peu mes pensées sont sa performance de vendredi soir après voilà
1: mais regarde à contrario par exemple Slim travel sea chez les poids lourds affronté ça. pour la deuxième fois un gars beaucoup plus expérimenté que lui s'est ouais. euh, imposé et aujourd'hui champion du arrêt je crois à 4-0 seulement à 5-0 bon. là maintenant ouais. non, je, je suis d'accord avec toi c'est à double tranchant en fait soit ça
0: passe
1: Exactement. soit ça casse ça. soit ça passe soit ça casse après hum. moi aussi hein, pas... je je pense qu'à un moment donné l'expérience joue euh, Slim lui il a aussi l'expérience du haut niveau en lutte qui lui permet de gérer je ça. pense les émotions en MMA, chose que les autres n'ont pas. Ils n'ont pas une carrière euh, pro dans d'autres disciplines. Donc, effectivement, c'est peut-être plus compliqué pour eux de, de gérer le, le stress. Et en tout cas, félicitations à Slim qui m'a encore impressionné par son, euh, son niveau de lutte, parce ouais. que l'adversaire, c'était était quand même solide, on l'a vu. Euh, et donc, euh, bah, j'ai hâte de le voir par la suite. Et lui, je pense sincèrement hein, qu'il n'est pas très loin euh, de signer à l'UFC. Euh, bah,
0: Il avait Mike, Mike Mena, justement, le matchmaker des, euh, des, euh, des grosses catégories de l'UFC qui ont devant qui il a performé qui a été justement le voir dans, dans, dans les VCR. Donc honnêtement, moi je pense qu'il il sait peu qu'on le voit d'ici 2023 signé à l'UFC. Honnêtement, ouais, c'est la vérité. Hein. Il a... Moi, j'aime ai, beaucoup son style, sa manière de lutter. Est... elle est très intelligente et tout. C'est surtout que
1: dans les poids lourds, il n'y a pas... Euh, actuellement, déjà à l'UFC, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de, de lutteurs. Donc on, ouais. on recherche de lutteurs. Et en plus de ça, on sait qu'il n'y a, a pas beaucoup de monde euh, chez les poids lourds. Euh, lui, il est quand même tunisien, même s'il combat sous le, en France, etc., et qu'il s'entraîne en France. Je pense qu'il représente la Tunisie. Euh, ouais. On n'a pas de combattants à part Mounir euh, l'asie à l'ufc donc c'est aussi une manière pour l'ufc de euh, de toucher un pays de toucher donc je pense effectivement qu'il a il a grandement ses chances pour signer à l'ufc c'est ça, ça ensuite le, le dernier combat sur lequel je veux revenir et, et c'est un peu une déception après je l'apprécie beaucoup mais c'est samir Faidin, franchement je j'arrive pas à comprendre comment euh, des fois il fait des performances extraordinaires il est il a du génie dans sa manière de combattre, c'est quelqu'un qui est un peu foufou, et en fait j'ai l'impression qu'il se bride, et c'est ça que j'arrive pas à comprendre, parce que lui, il performe quand il arrive à exceller dans sa folie, et quand il se bride, c'est là où ça va pas, et j'ai même l'impression qu'il se fatigue plus quand il se bride, que quand il fait ses coups de pied retournés, ses trucs, ses machins, ouais. Et, mmh. euh, et, est, et en fait, c'est toujours pareil depuis le cash warrior où il a perdu la ceinture. C'est-à-dire qu'on voit que Samir, là où il a des problèmes, c'est face au lutteur. Ça a toujours été ça. Dès qu'il y a un lutteur qui vient le coller ou autre, il a du mal à se dépatouiller de ça. Il perd de l'énergie en sortant de la lutte. Et, euh, et ensuite, c'est compliqué pour lui de développer son striking. Et en fait, à chaque fois, ça se répète. Là, on avait un Brésilien. À chaque fois, Déjà, il boxait pas mal le Brésilien.
0: Il oh, a la... un... un Anglais, mais d'origine du Pakistan, je crois, Mika.
1: Ah ouais? Bon, je crois que c'est un Brésilien. En mmh. tout cas, euh, il, il esquivait bien. Et, euh, et j'ai trouvé, franchement, qu'il a mal. Il a bien sûr. Il a Il était a, a est... solide. Sur...
0: Il, ah ouais, il était solide. Hein. Il était solide hein. Même les timings euh, qu'il avait. Euh, c'est ça, c'est les timings. Les single legs, là, c'était pas. Et... Beau, ça
1: amené au sol, et des fois, il, co il collait contre la cage, il égrenait le temps, il reboxait, il, il faisait semblant de vouloir boxer pour aller coller. En fait, il a, il a vraiment dominé le combat, et surtout, il a mené, il a guidé le combat. Et ouais, donc, incroyable. voilà, ça, c'est le, le combat. En fait, j'attendais vraiment... Euh, euh, je ne sais pas s'il a eu conscience de l'enjeu, parce que je pense que c'était quand même un combat qui était qu'il a calé le propulser vers la ceinture, et, euh, et là, bah, forcément, ça le... Oh va ouais, ça, que... ça. Il va falloir qu'il reparte sur un rush de au moins trois victoires.
0: C'est ça, c'est ça. En tout cas, ouais, sur l'ensemble global, c'était un, un, un bel arrêt avec une belle ambiance. Mais là, à l'être euh, prochain, on. Le, le aura...
1: seul... euh, ouais, et mais juste pour revenir sur celui-là, le seul truc, je sais pas comment c'est possible, et c'est vrai, hein, j'ai re-regardé et tout. Parce que je me suis fait duper moi aussi. J'étais persuadé que Dana White il était annoncé euh, sur le RS, et ma mmh. parole. Ma parole, j'étais persuadé que <rire> la White House. et euh, Et au final, non, pas du tout. Bah,
0: je ne vais pas ressortir l'information qui me fait dire qu'il euh, était là. J'ai pas entendu moi de confirmation. J'ai entendu des rumeurs. De base, je crois que c'était pour le mois de mars. C'était que des rumeurs, il n'y avait aucune confirmation. Après, finalement, bah, il n'était pas là au mois de mars. Et je pense que les gens ont dû. Euh, se faire cette déduction-là seul, tout seul parce qu'il y avait l'UFC le, le, le lendemain mais Dana White il n'était même pas là <rire> à son propre événement donc euh, moi personnellement j'avais des doutes en but je, je regardais un petit peu euh, enfin je regardais même beaucoup ouais. leur, leur actualité en leur, leur story euh, il était pas là mais c'est vrai qu'il y avait des rumeurs qui disaient ça en tout cas moi j'avais entendu aucune euh, aucune et déjà aucune je n'aurais
1: je, je je, pas pensé une seconde que Dana White ne se déplace pas pour la première en France Franchement, je, j'aurais jamais cru. Alors, apparemment, ouais. c'est parce que son fils faisait le premier match de football américain de la saison. Quelque chose oh comme ouais. ça. Il a
0: absolument assisté à ça, si j'ai bien compris. Et il s'est passé. <rire> D'ailleurs, euh, je pense que Mika s'excuse euh, à cause des bruitages, ah. parce qu'il niait il niait, il niait jusqu'à ce que vous venez euh, à mon secours et que vous confirmez que ce soit bien lui. Jusqu'à
1: mec euh, qui m'a dit euh, à Bercy, euh, lors de l'UFC, il est venu me voir, et m'a dit Ouais, en fait, c'est ton truc qui bloque et qui frotte. Sur le... Et après, effectivement, je me suis rendu compte que c'était ça.
0: C'est ça, il... ça. <rire> ai... D'ailleurs, en, en parlant de Bercy, euh, on va revenir sur cet événement euh, qui a eu. J'en suis encore ému, Mika, qui était en plus en tant que consultant sur RMC. Bravo à toi, mon cher Mika. Alors, comment c'était cette expérience
1: wow, Franchement, euh, encore une fois, hein, au-delà des performances des combattants, je ne retire rien de leur performance. Hein. Les cinq Français ont performé, comme j'ai dit. Euh, je ne reviendrai même pas sur les points négatifs des uns ou des autres. Je ne retiens que le positif. Mais au-delà de ça, vraiment, le, euh, celui qui mérite le plus d'applaudissements, <rire> c'est le public. Franchement, ça m'a fait plaisir de voir un public aussi réceptif que ça. C'est-à-dire que le public, il était chaud pour le combat des Français, mais ouais. même pour les combats des étrangers. C'est-à-dire que quand il y avait des belles actions, ça applaudissait. Franchement, on a eu un public, euh, on n'a plus rien à envier genre aux, aux Anglais. Non, mais... et tout. Moi, je sais que… On comparer l'ambiance en Angleterre et tout euh, avec le show euh, le soutien que Paddy Pimblett reçoit en Angleterre etc franchement en France non, euh, de, non, dès que Benoît ça a été le premier combattant français à être rentré dans l'arène il y a quelque chose qui s'est passé franchement ouais. il y a vrai je, je pense, sincèrement hein, je ne suis même pas en train d'embellifier ou, ou enjoliver non, 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 suis, le truc je pense que je le ressens de l'intérieur je pense qu'aujourd'hui le, le MMA euh, est devenu, malgré la légalisation qui a intervenu il y a deux ans, malgré les 10, malgré le MMA GP5, malgré les événements qu'il y a eu, etc. Je pense que le MMA en France a commencé entre guillemets euh, à être visible en France à partir de l'arrivée de l'UFC. C'est ouais. incroyable ce qui s'est passé, euh, ce qui s'est passé samedi, franchement c'est franchement C'est incroyable.
0: C'est ouais. incroyable. Mais c'est ça, déjà, euh, même je vois je tiens même vraiment à, on va dire à ça à lui, pour comparer ça au, à ce qui s'est passé au Stade de France euh, récemment là pour un match de foot, j'ai été à Bercy genre vers les coups de 15, 16 heures je crois. La queue elle, elle, elle s'étendait à, à sur des kilomètres Mika, il n'y a aucun débordement. Donc vraiment pour dire que le ceux qui, euh, qui regardent le MMA ils sont vraiment euh, disciplinés. Et non, sur l'ambiance, honnêtement, c'est vrai qu'on critique souvent le public français à dire que c'est des bons UR et tout. Et même sur Twitter, il y en a qui trollent un petit peu en disant que l'UFC allait découvrir le mauvais public français. Mais honnêtement, comme tu as dit, on n'a rien à envier au public anglais. Et je pense même qu'on a été meilleurs que le public anglais, parce que le public anglais, on voyait que c'était sur une seule ambiance, voire sur un ou deux combats et tout. dès qu'il n'y avait pas dit Mac Molly là. Mais là, comme tu as dit, c'était fait du début à la fin. Le seul combat, on va dire, où ça a un petit peu chuté, c'était Nasrat contre John euh, McDessie, je crois. Ça, ça a un petit peu refroidi la salle, j'ai l'impression. Mais sinon, honnêtement, il n'y avait ah. rien à dire. Ouais. Un, un combat de haut niveau. Hein. En anglaise, l'anglaise de Nasrat, c'était quelque chose.
1: Ouais. Mais, euh, mais voilà, comme je dis, euh, le public, je ne sais pas expliquer. Parce qu'en en fait, je n'ai même pas les mots. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Euh, j'ai combattu dans plein d'organisations. J'ai déjà vu plein de publics. J'ai déjà connu l'UFC. Euh, je l'ai connu en plus dans des ambiances de ouf. C'était en Irlande et en Écosse, ouais. qui sont réputés être supporters de ouf. Et, euh, et franchement, j'ai jamais rien vu de tel. J'ai ouais. jamais rien vu de. Tel. Et même en France, euh, quand tu regardes les Glory euh, ou que tu regardes le Bellator, etc. Hein, c'était euh, c'était quelque chose de Bellator quand même. Faut pas faut pas nier, mais ouais. rien de comparable. Non non
0: non, c'était pas comparable. Ouf,
1: ouais. Et mais carrément. Là que tu vois, ouais. je, c'est là que tu vois que l'UFC, il y a quelque chose qui... En fait, l'UFC, ça a été comme le, le baril de pétrole. Ça veut dire que l'étincelle était déjà là et l'UFC a ramené un peu de carburant. Et, et là, il y a eu une symbiose. Il y a vraiment eu une symbiose entre les combattants français et, et le public. Et je pense même qu'il y a certains combats qui étaient très difficiles à un moment donné. Et je pense notamment à Gomis et Cyril Gann, qui ne sont vraiment pas passés loin d'une douche froide. Et, et je pense vraiment le public a, a, a sa part, euh, de, de quoi. à sa part de responsabilité ouais, à sa part de la responsabilité du coup c est, c est... il a vraiment une part dans la victoire de ces deux combattants Moi, je
0: suis d'accord je suis, suis d'accord ouais. enfin, et... plus, euh, plus sur William Gomez parce que William Gomez lorsqu'il se prend le triangle et il y a le jugé un petit peu qui va passer et je crois qu'il reste 30 secondes et vraiment oui. ça a dû être au, mont... ouais, ça a dû être au mental secondes. et le public il a scandé pour, pour l'encourager et je suis d'accord avec toi que c'est sûr que ça a joué ça
1: après, bien sûr. Encore une fois, faut rien retirer aux combattants. Ils sont bien tous des guerriers, ils sont tous très durs. Ont... C'est pour ça que je dis qu'il y aura vraiment que du positif. Euh, de toute manière, je, je ressors pas le négatif puisque c'est voilà, on va on va faire la fête jusqu'au bout sur cet événement qui a été euh, historique et en plus, comme je le dis, moi, vraiment pour moi, ma plus grande surprise et ma plus belle surprise, ça a été le public. Il euh, y a eu de l'émotion. Je... Franchement, je le cache pas. J'ai même euh, après ça. Euh, c'est pas que ça m'a reboussé parce que j'étais déjà mmh. archi chaud pour, euh, pour me préparer là, pour mon combat mais il y a, y, a, y, a, y a une étincelle qui a repris en moi et je, franchement ça m'a donné envie de faire plus
0: mais de, que, de, que, que, je, je, je voulais te poser cette question -là en plus justement parce que c'est vrai que ça, je pense que ça a dû en, en motiver euh, plus, plus d'un, le fait que, bah, en plus, surtout le fait que c'était carton plein, qu'il y a eu euh, billetterie à, à, en gros, que ça, elle est complète. Je pense qu'ils vont en faire un euh, d'ici, bah, je pense d'ici 2023, hein, c'est sûr et certain.
1: Et je pense même, tout le monde disait, ouais, il y aura, c je crois que c'est français ce qui disait que l'UFC n'était pas chaud pour faire un UFC numéroté et tout. Ma parole, je pense. Un jour, on aura un UFC numéroté en France. Franchement, on n'est pas si loin que ça. Cyril Gann, il est à aller un combat max devrait avoir sa chance pour le titre. Manon furo elle est à un combat d'avoir sa chance pour le titre. Nassour, il doit être à deux combats d'avoir sa chance pour le ouais. titre. Je vous dis franchement, il y a beaucoup de combattants qui sont en passe d'aller chercher la ceinture de ouais, l'UFC. Et on est à l'abri avec ce qui s'est passé, qu'on ait un UFC numéroté. Franchement, je pense je pense sincèrement qu'on va avoir un UFC numéroté en France un jour.
0: Ah, c'est vrai, vrai. Et même là, sur, tu dis de combat, mais je pense que là, il a, il a, il a demandé par Costa en conférence vrai euh, combat. Donc, encore, je pense que si ce combat-là, il se fait et qu'il gagne, je pense vraiment qu'il qu y a moyen qu'il qu puisse avoir le combat pour, pour, le, pour le titre. Mais en tout cas, non pour revenir aussi sur, pour, pour saluer les performances, Farazziam qui est, qui, 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 on veut dire, qui est revenu bah. en mode, je, je pense, zéro.
1: Je fais face je... dans l'ordre. Benoît Saint-Denis en premier et okay. alors, ensuite on, on monte. Euh, ok, bah, vas-y, je te laisse commencer.
0: Non, ben, be belle performance, hein. belle performance. Euh, après, comme il l'a dit, ap après le, 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 le combat, il dit qu'il il aime aller à la guerre. Il aime aller à la guerre et c'est vrai qu'il engage le combat. Et t es, t es, avec lui, tu es sûr qu'il n'y aura pas de, de gestion, que ça ne va pas se regarder, que ça ne va pas se tourner autour Et non, que du positif. Que, que, que du podium et c'est marrant parce que l'Overhand qu'il a, qu a essayé de mettre à deux, trois fois je le voyais souvent travailler au, dans, dans quelques vidéos avec Daniel Ouin et non c'est ça il a une progression constante Benoît et tu dis que je crois que son, son premier combat d'MMA il l'a fait en 2019 et en fait tu vois que voilà ça porte c'est fruits des, des professionnels des parce que lui-même il l'a dit que il, dès qu'il a commencé l'MMA il a voulu vraiment en vivre et, et en gros atteindre l'UFC le, 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 en deux ans et c'est un pari tenu en plus euh, euh, non, j'ai rien à dire d'autre
1: franchement j'ai rien à dire d'autre il faudrait pas du... dire que le positif forcément il y a du mmh. négatif hein, dans le combat moi. on a vu dans tous les combats d'ailleurs mais euh, positif déjà moi c'est son entrée je pense que c'est vraiment lui qui a mis le feu à, le, le feu au stade enfin c'est le public qui a, qui a lancé euh, combat bien engagé comme tu l'as dit il est parti chercher la performance de la soirée c'est archi mmh. mérité euh, après c'est un ouf il s'est marié il y a une semaine.
0: Non, mais il a une sacrée peur quand même. <rire> tu sais
1: que tu s'il sais y avait des points de suture, quand il a combattu, il avait des points de suture hein, au pied. Ouais. En fait, son opération, euh, tu sais, il s'est fait hein, une opération de pouce. Ouais, ouais. Et en fait, quand je reprends l'entraînement assez rapidement suite à cette opération, bah, en fait, ça a jamais vraiment guéri. Ça s'est même infecté à un moment donné. Ouais, ouais. Donc, ça a été réouvert, etc. Euh, il a une préparation franchement difficile. Euh, il y a eu un changement d'adversaire qui allait dans le bon sens pour lui et, et là, il a prouvé qu'il était largement au-dessus de l'adversaire ouais. qu'ils ont proposé il a la performance de la soirée donc franchement, il va pouvoir faire une belle lune de miel il va pouvoir guérir prendre son temps et, euh, ouais. et revenir fort deuxième combat en 70 kilos deuxième victoire euh, la KT des 70, elle est difficile donc euh, hâte de le voir pour la
0: suite c'est ça, c'est ça et juste après, on avait les exemple qui enchaînaient contre... Euh... Un nouveau venu aussi qui a été signé justement pour pour, pour Fares, Michel Figlak, un Polonais du Cage Warriors. Et honnêtement, je suis je suis surpris par la performance de Fares parce que là, la manière dont il est venu, il a clairement prouvé et montré qu'il qu avait sa place à l'UFC. Et que voilà, le fait qu'on disait que Fares, il tirait un petit peu trop ses combats, qu'il n'avait pas montré ce qu'il qu savait faire, là, il on a vu qu'il en voulait. Même sur des bottes euh, sur, sur des down et tout, on a vraiment vu, vu qu'il en voulait notamment sur sa boxe, il a vraiment montré qu'il avait des, des mauvaises intentions, qu'il voulait faire mal, qu'il voulait finir le combat. Et euh, rien, rien à dire en tout cas, il signe un, un beau retour à, à l'UFC en tout
1: cas. C'est victoire chez les moins de 70 kg, ça c'est pas rien non plus
0: ouais.
1: euh, quand bon, contre euh, Terrence McKinley. Là, sur, euh, en fait, c'est celui qui, pour moi, sur le papier, avait l'opposition la plus difficile en termes de ranking entre les deux. Euh, mmh. Franchement, ce n'était pas un cadeau euh, le Polonais. Il avait un gros parcours amateur derrière lui. Euh, il avait plus d'expérience au final pour moi que, que Fares. Euh, et au final, Fares, il a, franchement, il l'a il surclassé sur, sur l'ensemble des rounds. Euh, il l'a amené au sol là où on ne s'attendait pas. Il boxait en combinaison. Euh, on l'a vu mettre des, des phases de 3-4 coups. On le sait, c'est super difficile en MMA. Euh, pour moi c'est celui qui m'a le plus surpris dans sa progression entre son dernier combat et, et, et le combat de là pour moi il y a vraiment eu une progression et, euh, et donc je pense que le, le choix de, la, de Stanford enfin tout ça euh, ça a payé et que euh, même le fait d'être parti du UFC et de revenir je pense ouais. que c'est quelque chose qui lui a fait changer de, de mentalité et qu'il aborde aujourd'hui ses, euh, ses combats différemment Après, et encore Mika, hein, je
0: crois que c'est dans la c'est 1 dans... hein
1: j'allais dire, qu'il faudra qu'il m'explique sa, sa phrase de la fin, un peu plus bien frais, chacal. Je veux savoir s'il si a un sponsoring avec Pepsi ou ah, s'il l'a dit genre euh, pour un pari ou pas. C'est pas c'est Je crois que c'est les
0: émotions, je crois. <rire> je, je, mais euh, ça, non, après, j'allais dire, euh, mais son quand il n'a même pas fait à Sam hein. Il l'a il a fait ex exclusivement à Lyon. Hein, c'est euh, ouais, vrai, voilà,
1: il y a peut-être, tu vois, dans sa manière d'aborder la vision du MMA, j'ai quand même l'impression qu'il est revenu avec une une manière plus globale de visualiser le combat de MMA, tactiquement, techniquement. J'ai vraiment senti que euh, son coin a changé aussi. Hein. C'est plus le même coin. Euh, ouais, c'est vrai. Des, vrai des, des, euh, des, tu vois, il, je pense qu'il a il a il a compris que c'était un travail, que oui, il fallait faire croquer les amis ou ou, ou qu'il y avait l'amitié, mais au-delà de ça, il y a la performance qu'il mmh. se doit de faire et que euh, aujourd'hui il a tout fait pour euh, pour performer. En tout cas, je suis
0: content pour lui. Non, c'est pas une performance, hein. c'est un petit peu fait au, rappeler au Fares qu'on voyait qu'on voyait à, à l'European Midnight. Tu sais, c'est sur, sur les coups dans sortie de clinch et tout là, j'ai j'ai vraiment apprécié. Et euh, non, j'ai vraiment apprécié. On reste sur les Français même, Mika Les Français même.
1: Ouais, ah non, après, ça euh... ah, c'est Nathan Wood contre euh, Jordan Franchement, ouais.
0: Mais juste avant ça, quand même une petite, euh, un petit clin d'œil à Abus Magomedov, qui a, qui a, tu vois, celui qui a gagné son combat avec le, son front kick. Là. Un Allemand, en fait, un, un Caucasien qui représente l'Allemagne. Donc, euh, je voulais juste saluer sa performance, parce qu'il a aussi pris le uh, performance of the night avec Benoît Saint-Denis. Je le connais, ouais, ouais, je le connais, mais euh, en fait, ouais, je salue salué sa parce que bah, c'était euh, expéditif et il était programmé à plusieurs fois, en fait, euh, sur plusieurs cartes différentes, à Bouddha, Dhabi, sur Afrique Island et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi il y avait des annulations. Donc, euh, il marque un, bah, pour un premier combat à l'UFC, il, il marque quand même le coup, quoi. Donc, euh... Il l'a arraché. En plus, son
1: adversaire, il pensait avoir été arrêté trop tôt, mais franchement, non.
0: Donc, ouais, c'était euh, à préciser. Donc, tu disais Nathan Nelo contre Charles Jourdain Ouais, franchement, il faut en
1: parler de ce fight. Moi, je, Franchement, je voyais Wood euh, vainqueur. Je l'avais dit, hein, attention à Nathan Wood. Et surtout, il a des couilles, hein, Nathaniel Wood. C'est euh, un gars qui est monté de catégorie hein, pour affronter Charles Jourdain. Parce que Nathaniel Wood, il combat à 61 normalement. Là, il est monté à 66. On a vu qu'il y avait quand même un déficit de puissance. Et franchement, il a fait le combat parfait. Euh, ouais. Jourdain, quand tu vois la performance de Jourdain face à Burgos et la dernière performance de Nathaniel Wood, euh, qui était revenu euh, après une blessure... Franchement, mmh. Jourdain, pour moi, était, euh, était favori. Mais je savais que Nathaniel Wood, il a, le, il a ce mental de guerrier et qui va au bout. Et euh, il ne m'a pas fait mentir. Après, dans la manière, j'aurais pensé qu'il allait mettre plus de low kick, etc. Et en fait, il a débordé euh, Jourdain sur la pression et sur sa manière de boxer hyper hermétique. Mmh. Il, a, il a fait une belle Anglaise, il a collé la ouais. sol. Et c'est là que pareil, les Anglais, je trouve que franchement, ils ont de l'avance sur le MMA. Euh, lui, c'est un gars qui venait du Cage Warrior. Je l'avais déjà vu euh, ouais. à l'époque au Cage Warrior. Et c'était l'un des premiers qui mettait les calf kicks. C'est vraiment l'un des premiers qui a, qui a mis à jour les, les calf kicks euh, en MMA. En tout cas, ce, ce gars-là, il est à suivre. Euh, et, euh, et je pense que, euh, par exemple, lui qui évolue normalement dans la catégorie de Taylor Lapidus, 61 kilos, c'est un combat, mmh. mais je, je signe une fois pour le voir.
0: Mais ouais. euh, tu, tu parles d'une déficit de, de puissance de, de, dans le côté de, de Nathaniel Wood ou de Charles Jordan
1: ah, Je pensais que Nathaniel Wood allait avoir un déficit de ah, puissance. Ah ok, ok parce
0: que moi je trouvais que c'était Charles Jordan qui avait justement un déficit de puissance, même au niveau des, 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 des frappes, ça, ça, ça touchait. Tu voyais qu'il y avait plus d'impact quand Nathaniel Wood il engagé. Et justement j'ai trouvé que Charles Jourdain avait vraiment un déficit de puissance dans ce cas pour, pour ce combat-là, tu vois. Ouais, J'ai le sentiment. Alors, tu, étant donné que Charles
1: Jourdain, il est canadien, francophone, j'avais l'impression, et qu'il a fait un bet de fight contre Burgos, que euh, malgré le fait que Burgos ait gagné, tout le monde était d'accord pour dire que c'était Charles Jourdain qui avait fait le combat et qu'il aurait, vu la... vu comment il avait fini, euh, que c'est presque lui qui aurait dû gagner. Enfin, tu vois, il y avait eu ce, et donc mmh. j'avais l'impression que l'UFC <rire> l'a mis face à un adversaire pour que Jourdain gagne. Vraiment, j'avais l'impression que c'était un combat anti euh, Nathaniel Wood et enfin plus pour, euh, pour Jourdain que, que pour Nathaniel Wood et au final c'est pour ça que je dis c'est doublement mérité pour, euh, pour Wood qui monte de catégorie qui affronte cha Charles Jourdain en short notice moi bon, Charles Jourdain aussi était en short notice ouais. et qui fait une performance là où on ne l'attend pas en lutte sur, des, sur de l'appréhension, ça veut dire sur de la force physique quand même parce qu'en lutte il y a de la force
0: physique et qui, euh, qui a complètement annihilé Jourdain sur les trois routes ouais, c'est ça, c'est ça et juste après, on avait eu William Gomis, euh, le nouveau Français, fraîchement signé contre Jarnos Eren, dont on en parlait au début. Euh, Mika, aussi belle de sa part. Honnêtement, belle de sa part avec euh, des, des takedowns, du, du contrôle, du Garden Pound. Honnêtement, euh, j'ai ai bien aimé. Il a, il a sécurisé le combat. Il a sécurisé le combat pour… Euh, voilà, il ouvre son, son, son compteur de, de victoire à l'UFC pour un premier combat, sachant que voilà il n'était pas euh, forcément sur le même… Euh, euh, si l'adversaire, comme c'était Anu qui était prévu, et non que, comme tu dis, que du positif.
1: Hein. Là, on reste que sur le positif. Bah, belle performance. Le, le truc le plus positif euh, qu'on va ressortir de ce combat, même si c'est sur une action négative, c'est sa sortie de triangle. Euh, là, on voit qu'il est prêt à tout donner. Franchement, le triangle était verrouillé. Euh, le bras était tendu à un moment donné. Son adversaire était même venu chercher la jambe de Gomis. Il n'a pas tapé, il est sorti petit à petit, il ne s'est pas inquiété et il est sorti, euh, il est sorti au bon moment. Ah, franchement, que, que, que demander de plus euh, mmh. Là, encore une fois, je dis merci au public parce que je pense qu'il a joué sa part. Euh, je retire rien au mental de guerrier de, euh, de Gomis. Mais encore une fois, je suis persuadé qu'à ce moment-là, euh, le public a, a joué son rôle. Et, et même dans la tête de l'adversaire, quand on entend la foule... Acclamer ton... ton Enfin, supporter l'adversaire que tu es presque en train de soumettre, je pense que ça fait douter, tu vois. Tu dis ouais. ouais. Et ouais,
0: euh,
1: ouais, ouais. donc voilà, bravo à William pour cette victoire, c'était le plus important. Moi, je l'avais vu, euh, en fait, j'étais parti aux toilettes et j'ai croisé euh, Nassour, et justement, il, avait, il était en train de faire ses bandages, même pas 30 minutes avant son combat ou trois quarts d'heure. Franchement, il avait le sourire aux lèvres, il était insouciant. Enfin, ouais, il avait envie, quoi. Il n'était pas ouais. stressé. Je sais pas si c'est mais il était bien, quoi. Il était, il était vraiment bien. Et, euh, et je pense qu'il fera
0: des belles choses aussi par la suite. On l'espère en tout cas. D'ailleurs, il y a même une euh, qui l a, qui a dit que, voilà, que ce petit-là, ce, ce tuteur, petit il a dit en gros que ce petit-là était absorbé euh, pour euh, pour, ses, pour ses prochains combats. Et euh, en Coco Main Event, finalement, il euh, y a eu toute cette polémique autour du combat de Nasrudine face à Joachim Buckley qui devait se faire en prélim. Finalement, je pense que lors de, du face à face, ils ont vu que ça sortait la poudre, donc ils l'ont mis où il méritait d'être. Nasraddin contre Joachim Buckley, euh, deux gros rounds de Nasrudine. Euh Buckley qui vient un petit peu, euh, qui reprend un petit peu le dessus sur sur, sur le troisième round. Après, euh, je pense que c'est un peu compliqué. Quand tu ce genre d'adversaire là, qui a un peu rien à perdre, tu voyais que en fait, qu'il a fait contrer en fait au troisième round, ils s'en foutait, Tu voyez qu'il avait des rounds de retard. Le mec, il dit vas-y, fais que je mets la marche avant. Donc c'est un petit peu, j'ai un bon casse jeux de et il y
1: a le jeu, Après, il y a aussi le fait que Nassour déjà, je pense qu'il a voulu. En fait, il y a eu l'effet pervers d'avoir un public aussi aussi chaud. C'était qu'ils ont voulu faire le show et le spectacle ouais. et ils ouais. ont voulu et tous ils ont voulu vraiment marquer le coup et je pense que c'est dans la gestion d'énergie après on a vu Nassour à, à un endroit où on ne l'attendait pas c'est qu'il a lutté ouais. à un moment donné il a lutté il s'y attendait absolument pas euh, je rappelle que le premier round Nassour il finit en grande Point le deuxième round il a deux doigts de l'étrangler. donc ouais. je pense que euh, comme c'est une phase de combat où il est peut-être moins à l'aise qu'en boxe, il, il utilise plus d'énergie et je pense que c'est c'est même pas une mauvaise gestion de cardio, c'est juste qu'il euh, avait envie de faire plaisir et, et qu'il a tout fait pour finaliser le combat. Il a été généreux, hein. Il a été généreux. Généreux. Moi, du, regard, euh, du côté spectateur, et je pense que sur l'ensemble, ils ont vu la même chose. À partir du combat de Nassour, euh, je ne sais pas s'ils ont vu la différence de niveau qu'il y a pu avoir entre les, les combats qui se sont déroulés avant Nassour et après Nassour. Ouais, euh, tu parles de, euh... Le combat de Nassour-Buckley. Ensuite, Whittaker a réélevé le niveau face à Vettori. Et ensuite, on a eu vraiment le, euh, le, euh... le combat quoi, est presque au même niveau que Whittaker-Vettori les deux derniers. Mais j'ai trouvé vraiment, et c'est là qu'on voit que Nassour avait sa place sur la main carte, c'est que pour moi, dans l'intensité du combat, dans la difficulté du combat, c'est sur des détails, des déplacements, sur le, euh, sur le suspense, sur euh, la tension du combat on voyait clairement que le combat de Nassour-Beckley, c'était un combat de plus haut niveau que ce qui s'est fait avant. Je ne sais pas si les gens ont ressenti ça, mais il y a vraiment de la tension du combat. Il y avait vraiment une opposition qui était…
0: On voyait que le niveau était élevé. Vraiment, j'ai senti… Je suis d'accord, je suis d'accord. Et en plus, comme tu dis, là, il a lutté. Je pense que Beckley ne s'y attendait pas. Et on commence à le voir dans d'autres domaines. Nassour, même face à Jan avait il avait… Il, a, il, il, avait été, euh, le combo il avait emmené le combo au sol à un moment donné. Là, il emmène le combo au sol à deux, à deux reprises avec des, beaux, euh, avec des beaux double legs, des bons timings. Donc, euh, voilà, là, il commence quand même à, à montrer qu'il n'est pas que fort en anglaise, mais euh, qu'il faudra euh, se méfier. Euh, de sa lutte, euh, et, et j de le salut à l'avenir. Euh,
1: J'ai hâte de voir un temps sourd parce qu'on peut se questionner quand même sur un 5 rounds. Euh, J'ai hâte de le voir face à un adversaire comme Vettori ou comme Costa, qui est sur une victoire. Ouais. et, euh, et j'ai hâte de le voir euh, à ce niveau là c'est mérité c'est vraiment mérité et, euh, et voilà après j'ai aimé son, son mood son mindset. j'ai aimé l'intensité qu'il a mis j'ai aimé le fait qu'il y a le chercher Buckley euh, Nassour, c'est pas, pas un mec des réseaux tu vois et, et c'est là la limite du trash talking à un moment ce que comprennent pas certains c'est que après dans le combat <rire> ah, c'est différent euh, les, 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 voilà. tu vois ça va fait passer un peu à Kabib avec Connor
0: voilà, vois, il y a eu vrai, toute la fast bon.
1: track. Après, il s'est fait déborder, Kabib Le euh, connard, il s'est fait déborder dans la cage. Et Kabib il disait Voilà, tu vois. et En fait, c'est là où ils ont pris leur véritable revanche C'est
0: Et j'ai un peu vu nature, la C'était
1: ouais. des pafes mains ouvertes. C'était un peu pour humilier Buckley. Ah, mais tu bien, vois, sûr, bien
0: sûr, bien sûr. Mais bien sûr. Tu vois, qu'il y avait un petit sourire narquois. Et puis, même dans la manière dont il le cadrait, il lui a coupé l'espace. Euh, et, ouais. et, et je pense que Buckley, il, il sentait vraiment le danger. Parce qu'à un moment donné, tu vois Alisson faire des petites feintes et tu vois Buckley réagir direct. Tu voyais et vraiment qu'ils
1: sont en danger. C'est Après, il s'est fait remonter les bretelles au troisième round à Buckley dans son coin. Mais il est revenu dangereux hein, sur le troisième round. Donc, euh, gros, franchement, gros combattant Buckley quand même.
0: Ouais. Et euh, bah, on va passer au main event quand même. Ouais. Franchement, euh, Mika, pour être honnête même avec tout le monde, quand j'écoutais les dernières, les dernières les interviews de Cyril, je ne perdais pas espoir, mais je m'étais dit que j'ai l'impression qu'il avait une baisse de motivation. Euh, tu sais, avec euh, tout l'argument qu'il a eu, avec, euh, même, le, même il a dit le fait qu'il qu commence à se mettre, euh, même qu'il se met financièrement euh, à l'abri, qu'il qu avait déjà eu une chance au titre. Je te le jure que là, peut-être que les gens vont dire que j'abuse, que je suis un pro-Cyril, je m'en bats les couilles. Mais vraiment, je disais qu'il était bon, mais ma parole, qu'il a, il a vraiment élevé le niveau d'une manière. C'était, je ne m'attendais pas. Franchement, je ne attendais pas pour être honnête. Et en plus, tu sais ce qui m'a aussi surpris, c'est que voilà, ça s'est pas su en public. Mais tu sais qu'il y a trois semaines de ça, je ne veux pas dire que c'est pété la côte, mais s'est fait la, la côte en entraînement. Justement. Okay, ça, avec ça savait tous on l'a pas dit parce que
1: pour, le, pour préserver le secret ouais. mais on le savait tous tout ce pét... enfin c'était un secret de polychinelle pour ceux qui étaient euh, sur le, le bassin parisien et enfin sur le, la métropole tout le monde enfin dans ah, le je ne je parle, je, je savais pas que ça, que,
0: que ça le savait tu vois
1: après euh, après on savait pas exactement moi je savais. franchement j'en aurais jamais parlé d'espagard euh, pour être honnête euh...
0: comme quoi comme euh, quoi ouais. la langue de bois c'est limite non, non, mais là, c'est même pas de la lampe de bois. C'est un secret professionnel. Je viens de te dire.
1: Professionnel, En plus, c'est pas comme si euh, je, là, vraiment, j'étais 100% me gagne, vraiment à 1000%. Euh, c'est mm. vrai que j'ai eu euh, avec elle voilà, j'avais pris parti pris, mais moi, sinon, euh, je suis team gagne à 100%, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, ce pas des choses qui se disent. C est, c est, franchement, c'est mesquin de balancer une info comme ça. Non, euh, mais bon, euh, après, moi, ce que j'ai. Parce que Gann, au début, il a fait du Gann hein, dans le premier round euh, premier round d'ennemi. Il a fait ce qu'il sait faire euh, sans emballer le combat et tout. Et en fait, c'est le scénario parfait qui s'est déroulé parce que c'est ça qu'on voulait voir. Ça veut ouais. dire que c'est pervers du côté. Parce que moi, je voulais le voir dans la difficulté. Donc, euh, ça fait un peu bâtard <rire> de dire ça, tu vois. Non, mais, mais je pense, pense que c'est... C'est l'interrogation qu'on se posait tous de savoir que, comment il réagit, comment, comment ça... Et en fait, le fait qu'il ait été touché sa capacité à se remettre dans le combat, son fight qui n'a pas été entamé, bien au contraire, et son agressivité qui a été décuplée carrément. Ça veut dire qu'il est arrivé à un stade où, euh, après avoir été touché, c'est là où il a réussi à, à mettre plus de rythme, à continuer à mettre en place son game plan et à avoir cet instinct de tueur qui, euh, parfois, on dit « bon gamin », et c'est là que j'ai senti vraiment qu'il avait envie de lui faire mal. Même quand tu vois qu'il touche euh, Tuvaza, il lui, met, il lui met limite les coups que euh, Francis met dans ses grands endpoints. Tu vois, il n'y avait plus de précision, c'était des gros coups de poing marteau, limite il y en a un qui passait mmh, derrière mmh, la tête. Ça. Et, euh, et au final, je trouve que c'était le plus beau scénario parce qu'on a eu un combat qui était engagé, ça a répondu à nos questions et nos interrogations sur son, sur son mental. Euh, le travail de destruction, bah, on connaît, c'est ce point fort, c'est qu'il détruit petit à petit, et aujourd'hui on sait qu'il finalise quoi. Quand il accélère, il finalise, ouais. et on sait que, euh, tu vois, s'il n'avait pas été touché, je suis persuadé qu'il aurait emmené le combat en cinq rounds et qu'il aurait gagné par la décision. Ouais. Euh, et le fait mais... d'avoir été touché, je pense que ça a bousculé, ça a mis du rythme, et, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a qu'on a eu ce combat et cette performance de la soirée. Et bravo à, ah, à quand même. ça
0: c'est ça en plus qu'il il, il avait dit hein, lorsqu'on qu'on l'avait qu qu dans l'émission quand il a pour, pour demandé le pronostic il a dit troisième round il a dit allez ah, troisième round on, on arrête le combat Bref, voilà je pense que les gens ils ont pas fait euh, pas fait attention à son, à son pronostic mais ouais non il, il a vraiment mis la barre haute comme tu as dit euh, début de round il fait du il fait il fait, il fait ce qu'il sait faire et c'est vrai que je vous le...
1: premier round euh, il est serré l'air de rien parce que tu ouais, vas non, à non, le cadre...
0: c'est vrai que là en tant que bah ouais. On s'est dit que ça va être chaud à, à scorer quand même. Hein. Parce que là, tu as au fur et qui est champion, donc il n'y a pas le délire de... Il est champion, c'est à l'autre d'aller engager le combat. Non, là, les deux sont contenders, tu vois. Le deuxième round, il euh, y a
1: eu quand même deux ascenseurs des deux côtés. Donc, c'est un truc de ouf. Après, il y a quand même Cyril qui touche beaucoup plus. Et troisième round, bah, c'est magnifique. Franchement, ce qui s'est passé, non... c'est... C'est ça, euh,
0: le, ça. Le, et le en travail, cas...
1: le travail, le travail bah, du ventre... Franchement, je n'aurais jamais cru qu'à ce niveau-là, ça pouvait détruire autant.
0: Ouais. J'aurais jamais moment-là.
1: Ouais,
0: ouais. son, son, son intelligence de combat, ses, ses réflexes. Et moi, ce qui m'a surpris au-delà de, du, du travail sur le bas du corps, remonter à la tête. Et en, et en fait, à ce moment-là, je ne sais pas si euh, tu vois ça, il fait semblant d'être sonné. Parce qu'il attend vraiment que Cyril l'engage. Et tu as vu l'overhand de ouf qu'il met. Et tu as Cyril qui a ce bon réflexe-là d'esquiver. De, 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 je ne sais pas en fait s'il le, le prend plein pot. Ça, c'est indéniable. Mais par contre, je ne sais pas s'il si fait exprès de tituber. Aussi,
1: ah, je... euh... ah, sincèrement. Tuvaza est touché, je pense que Tuvaza maintenant il a senti que Cyril appuyait bas du corps d'ailleurs à chaque fois que Cyril mettait un coup Tuvaza tu voyais il se pliait pour anticiper le coup et derrière il, il, il préparait son gros overhand ah, franchement combat de ouf et il y a eu un gros travail ouais. de jab aussi hein. un gros travail de jab euh, je suis pas sûr qu'il ait pas le nez cassé Tuvaza hein,
0: ouais, c'est ça, bah, en plus euh, il, il fait un bon travail de jab juste après qu'il qu qu se, qu se fasse connecter donc, ça, ça a permis à tu vois, ça de ne pas rentrer. Et ça a permis à Cyril dire, de, 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 de bien se reprendre. Ah ouais, il y a euh, non, mais... ce qui m'a surpris, c'est vraiment l'esquive et l'hypercute, en fait. C'est ça qui a. Qui a... Tu, dis, tu disais quoi La lune de miel en Bulgarie. Vas-y, toi, arrête. <rire> Donc, euh, pas... non, en tout cas. Je... Hein sur l'UFC,
1: celui qui m'a quand même le plus impressionné de tous les combattants, c'est Whittaker taker j'ai trouvé que c'était celui qui avait le plus gros niveau de MMA. Sa capacité à annihiler Vettori, incroyable, incroyable.
0: Ouais ouais c'est vrai. Après, pour être honnête, j'ai pas, j'ai pas vraiment apprécié ce combat. Mais après, je sais pas, je pense que c'est Vettori, Vettori, qui me pose problème. Je crois quand, quand, quand je vois un, 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 un combat de lui, mais c'est vrai que. D'ailleurs, je trouve que, je trouve que ça pourrait, ça pourrait être un beau combat entre combat de Vettori. Les euh, Nasurdine
1: Vettori, Nasourdine Costa, c'est un peu la même chose. Après, dans des profils, un, beaucoup plus puissant et qui va tout donner au premier round, l'autre, un peu plus dans la gestion quand même. Mais c'est un peu les mêmes profils. Mm. Mais, euh, mais après, c'est quand tu vois la qualité. Whitaker, il n'a jamais été mis en danger. Pas une seconde. Ouais, ouais c'est <rire> vrai. vrai. Et, enfin, il peut un top 3 ou top 4, mais sans, franchement, ça a été facile pour lui. c'est mm. euh, ah, c'est... Whitaker là, je pense qu'il doit prier pour que Pereira se blesse ou que Adesanya
0: se blesse. Il doit prier pour ça. Plutôt, plutôt pour que qu'Adesanya se blesse, parce que là, il est déjà à deux combats contre, à 0-2 contre Adesanya. Donc, tu me dis là, à ce moment-là, c'est un petit peu compliqué de, de, de prétendre euh, d'aller chercher le titre. Quand tu as eu deux choses ah. au titre, tu dois quand même Et faire tu... la queue.
1: La, le problème, c'est que la, la KT, elle a été nettoyée et par lui et par euh, Adesanya. C'est qu'actuellement, pour moi, c'est vraiment les deux meilleurs du, du, du lot et largement au-dessus du lot même. Ouais. Je pense que même si tu mets Whittaker canonnier ou ce que tu veux, Whittaker, il passe. Et le pire, c'est que Whittaker, ce qui me choque, c'est qu'il parle de montée de catégorie, alors qu'il a déjà un physique qui me paraît plus moins important que les autres dans la des 4 à 4. J'ai ouais. du
0: mal à comprendre. Mais c'est vrai, que, mais, mais tu vois qu'il qu qu cut, hein, parce que euh, lorsque tu vois sur l'a pesé, euh, pas médiatique là, mais tu vois qu'il a, qu a, qu a, qu a quand même les joues creuses, donc il doit quand même pas mal cuter. Après, euh, j'ai l'impression que tous les 84, mis à part Nassourdine qui, qui est pas très loin de, de, du poids des de, de, de ouais. 84 kg. mais j'ai l'impression ouais, que… Becler, il est, je, il est, il est, je pense qu'il était en dessous du poids de Nasourdine,
1: hein, Beclerc. Tu trouves, tu penses Ça, Ça va l'air quand même là. massif, hein Ouais, c'est 15 cm de moins que Nassour. Hein.
0: ouais c'est vrai qu'il y avait une différence de taille, mais au niveau des proportions, au niveau des cuisses au niveau des... Il ah, est quand ouais, même
1: massif hein. Je ne suis pas sûr. Hein. Pour moi, Nassour était beaucoup plus épais. Hein. Oui, non, moins large, non. moins mais plus épais. Non, je te jure.
0: Nassour, il était costaud. Hein. Ouais, ah, il est costaud. Hein. Franchement, il est dans... Je... Il est vraiment au top de sa forme. C'est... C'est dans les temps de non. En plus, il disait avant le combat qu'il qu aurait, qu aurait voulu, euh, qu'il veut enchaîner euh, entre là et la, la fête de d'ici octobre. Et euh,
1: ça va nécessiter une opération, je crois, ou en fin du repos, c'est la cheville je crois. Donc, ouais. euh, et qui, déjà, c'est une de blessure depuis longtemps. Donc, euh, mais il m'avait dit qu'il hein, qu voulait enchaîner au mois d'octobre. Euh, ouais. Que lui, il aimait bien quand, quand tout s'enchaînait. Malheureusement,
0: il va y avoir une coupure. C'est ça, c'est ça. Bon, Mika, je crois qu'on a fait le tour. À part on si quelque chose à ajouter. Après, l'épisode-là,
1: il n'y a pas de croustille, il n'y a rien. Franchement, j'ai juste envie de, de, de savourer ce qui s'est passé ce week-end. Euh, je continue sur la bonne vibes. Par contre, euh, ça ne va pas durer longtemps.
0: <rire> le, <rire> le mauvais, mauvais Mika arrive très bientôt.
1: Là. Mais, mais voilà, après, euh, quand, quand on devra dire euh, ce qu'on pense réellement des combattants et de leur performance, on dira les points négatifs. Mais, mais là sur l'UFC je voulais vraiment souligner le côté que positif des combattants, les féliciter et, euh, et merci encore une fois vraiment au public. Euh, je pense vraiment que le MMA il a tourné une page je l'aurais dit et je pense que ça va se ressentir sur les événements comme le MMAGP, le RS, euh, l'hexagone. Je pense qu'aujourd'hui euh, il faut se servir de ce qui s'est passé à l'UFC pour convertir les fans d'UFC en fans de MMA c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas les fans d'un sport, on a vraiment les fans d'une organisation. Et il faut réussir à drainer un peu ces fans de l'UFC euh, vers ce qui se fait euh, peut-être à un niveau moins, moins important ou surtout à un stade de la carrière où les combattants ne sont pas encore assez connus. Et, et je pense qu'on va y arriver. Et je pense que les prochains événements seront de plus en plus remplis et que ça va permettre aux combattants d'être mieux payés et que du coup, ils vont mieux se préparer et que le niveau français va augmenter. Donc vraiment, je pense qu'on est dans une, un cercle vertueux. Et, euh, et merci à tout le monde vraiment et merci à ceux aussi qui suivent la chaîne, il y a eu beaucoup beaucoup de gens que j'ai croisés euh, samedi qui, euh, qui, étaient, qui connaissaient plus la chaîne que mon parcours de combattant. <rire> donc euh, merci à eux, ça fait plaisir et, euh, et franchement vous, vous donnez de la force même si vous avez donné de la force aux combattants à, à l'UFC euh, ce samedi, ça m'a aussi donné de la force euh, pour, euh, pour le combat du mois de décembre et donc voilà bravo à vous
0: Merci à toi, Mika pour tes belles expertises et pour ton, ton professionnalisme, en tout cas. <rire> oui. euh, c'est ça. Belle préparation, en tout cas, bonne préparation à toi pour le combat euh, contre Karl ouais, bah, mon, premier, mon premier entraînement de Fight Week ce soir. Ok, ok. Bah, let's go, Mika en tout cas. Mettez en commentaire hein, Team Lebou ou Team Amoussou. Ah, c'est et... pour rien. <rire> la dictature. La dictature. <rire> on se retrouve euh, semaine prochaine euh, on se fera un petit débrief de Shimaev, Nadiaz. Entre-temps, peut-être qu'il y aura un épisode euh, en fonction, euh, en fonction des, des horaires de Mika. Et, euh,
1: bah, en réalité, franchement, j'ai l'impression que Shimaev, ça, il va rouler sur Nadiaz, pour être honnête.
0: Franchement, pour être honnête. Avec, avec toi. les retournements de situation qu'il y a eu ces derniers temps, fais ah. attention. D'ailleurs, petit euh, qui, qui aparté, il y avait pas euh, mal de, de bons mondes là, leur lieu, de lieux séparés, genre Saint-Pierre, euh, Nganou, euh, Kamar Ousmane. Et d'ailleurs, j'aurais vraiment voulu. Que Cyril call out Nganou, c'est vraiment dommage. Il demande la ceinture, Nganou il est là. Ah, Cyril, je... trash talk un petit
1: mais, peu s'il te plaît. Bah, mais non, tu veux trash talker quoi gros euh, Nganou il te dit il y a 5-6 six... Non, mais Nganou il est, il est out pendant 5-6 mois encore,
0: il le dit. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai,
1: ouais, c'est vrai que j'ai oublié ce facteur-là. Dans 5-6 mois, normalement tu mets Cyril Gann. Franchement, je vois pas comment Cyril Gann. Euh, Soit il n'y a pas le combat qui se fait entre Miotic et John Jones, d'un point de vue business, donc du coup, pas de ceinture intérimaire pour eux. Et du coup, ils mettent une ceinture intérimaire pour Blade face à Gann, ou soit ils mettent la ceinture intérimaire entre John Jones et Miotic. Gann doit affronter Blade parce que c'est comme ça, c'est le tournoi qui se dessine actuellement. Et en cas de victoire, on aura cette fois-ci le tilt Maintenant, effectivement, la victoire sur Tuvasa a été belle, mais je pense qu'il... Même s'il veut la ceinture, euh, je pense que ça passera forcément par un combat euh, avant. À moins que le combat muti john Jones ne se fasse pas.
0: Et je ne pense pas qu'il se fera. Hein. Je pense pas qu'il se fera. Parce que dans la rue, il avait ben, dit que le gagnant de Tubasa, aura, euh, en tout cas, rentrera dans la diction pour le titre.
1: Bah, je, pense, je pense sincèrement qu'à l'heure actuelle, étant donné la blessure de Français et ses relations avec l'UFC, ils vont faire encore une fois une ceinture intérimaire entre Blade et, euh, et Sirigan. Je pense. On verra,
0: on verra. Bon, Mika, bonne soirée à bon, toi. Hey, bon, baby. Profite. Vas-y, arrête de tes conneries, <rire> mon <en> frère. <rire> Vas-y, allez, ciao, ciao.
1: Okay. Bye, bisous.